0: אהלן, שלום לכולם, שלום לכל המצטרפים והמצטרפות, אני נועם. ו... אוקיי, מעולה. אנחנו מסתכלים עכשיו על הגרף של הביטקוין שיורד לאט לאט. אה, בעצם אנחנו כן ראינו שיא מקומי באזור ה-24,218. הרבה מאוד אופוריה בשוק, אה, סוג של אה, קפיצת החתול המת, יש אה, מושג מאוד אה, מצחיק שנקרא... קפיצת החתול המת, לא יודע אם שמעתם עליו, ואנחנו כן רואים, אפילו נעשה ככה מצלמה חדשה, כדאי להשוויץ, אנחנו בעצם רואים חזרה אחורה לכיוון ה-20,000, 20,800, 20,800 זה גם מקום עם תמיכה מאוד מאוד חזקה בעבר, ואנחנו רואים באמת את הגרף נתמך בתמיכה הזאת, ואני מזכיר לכם שלפני כמה חודשים, היינו פה באזור דשדוש מאוד מאוד מעצבן פה למטה ולא הצלחנו לצאת ממנו ולא הצלחנו לעלות מעליו אז עכשיו אנחנו חוזרים אליו בעצם מלמעלה וזה תמיד מסמן אזור ואופטימיות טובה בשווקים מה שנקרא ואפשרות להסתובב מכאן. אממה זה עוד מוקדם, יש מחר אירוע מאוד מאוד חשוב שזה העלאת הריבית באופן פוטנציאלי. Uh, יש לנו קצת שאלות, אביאל, אנחנו עוד שנייה נדבר גם על ה-Ethereum, Don't worry, מה שנקרא. Uh, יש uh, אינדיקטור ממש ממש טוב uh, לזיהוי האם התיקון הוא תיקון בריא, או האם התיקון הוא תיקון מוגזם מדי, שנקרא פיבונאצ'י, לא יודע אם אתם מכירים אותו. אז עכשיו אנחנו יכולים לראות שאנחנו בעצם סוג של ברמה של הפיבונאצ'י, של ה-0.618, פה. Ee, בקריפטו צריך לקחת את זה תמיד בעירבון מוגבל, כי יש איזה 1300 בורסאות שונות, ובכל בורסה יש מחיר אחר. אהלן חברים, אה איזה איכות, תמיד, תודה רבה ראית? סוף סוף החלפנו, החלפנו מצלמה, שימו לב היינו עם מצלמה על הפנים, אני מתרגש אה, ככה להפעיל את המצלמה החדשה. טוב, אז זה ביטקוין. Uh, אני חושב שיש לנו פה נקודת uh, תמיכה מאוד מאוד חזקה, אנחנו צריכים לראות פה uh, איזשהו באונס קטן, איזשהו קפיצה קטנה, uh, זה מהבחינה הזאת. בגרף היומי אנחנו יכולים לסמן פה את הפיבונאצ'י ולראות את זה בצורה קצת יותר uh, טובה, ואנחנו רואים שאנחנו ממש נתמכים פה על 0.618, זה ממש ממש טוב לראות ויפה לראות. וממוצע נע 50, אנחנו עלינו קצת מעל ממוצע ח... נע 50 וירדנו מתחתיו אד... והרבה אנשים ככה, ראיתי גם בקבוצות אד... וואטסאפ הפתוחות, גם בקבוצות אד... הפרטיות שלנו של התלמידים, הם כאילו מסתכלים על ה-24,000 ואומרים וואו, ירדנו עכשיו מ-24,000 לכיוון ה-20,800, איזה פאניקה, איזה בלאגן, איזה... איזה מטורף ואנחנו נחזור בוודאות חזרה למטה אז שימו לב שא' זה יכול לקרות, שיכול להיות שבאמת נחזור חזרה למטה, וב' eh, מגמה עולה ועלייה רציפה היא אף פעם לא רציפה לגמרי ואף פעם לא נראית כמו קיר. אנחנו צריכים לראות לא עלייה רציפה שנראית כשהיא לא מעלות כמו קיר, אנחנו רוצים לראות מגמה, אנחנו רוצים לראות רצף של תחתיות ב... אפילו נשנה את זה לירוק, שיהיה יותר אופטימי. הדק דקה דקה. אנחנו בתור uh, סוחרים ומשקיעים רוצים לראות רצף של תחתיות עולות שייצרו לנו בעצם מגמה עולה, וזו תחתית גבוהה. עכשיו, אם אנחנו נסתובב מפה ונייצר נר ירוק, זה ייצר לנו תחתית שהיא גבוהה יותר מהתחתית הקודמת, וכשאנחנו מחברים קו מגמה בין תחתית נמוכה יותר לבין תחתית... למה שאנחנו מציירים תחתית גבוהה יותר אה, מהתחתית הקודמת ומחברים אותם בעצם בקו מגמה, אנחנו מקבלים קו מגמה עולה, שלאט לאט אנחנו יכולים להתחיל לייצר ממנו עליות. אז לראות עלייה רציפה ככה, כמו באיזה שיט קוין או משהו כזה, זה דבר שאני אישית לא אוהב לראות, ואחרי שכן ראינו עלייה, וראינו תמיכה חזקה במיוחד על אזור פיבונאצ'י, בדיוק כמו שאנחנו רואים עכשיו, אז אנחנו יכולים לצפות להמשך עליות, מה שנקרא, אבל זה הכל תלוי גם במה שיקרה מחר. וחברים, אתם יודעים מה יקרה מחר, מישהו יודע, מישהו יודע. וכן, נאור, אני אסביר על ממוצע הנ"א 200 גם. ממוצע הנ"א מחר יש לנו את היציאה של הריבית, בעצם ה-FED יעלה את הריבית. כנראה ב-0.75, אנחנו עוד מעט ניכנס לזה. טוב, אז זה לגבי ביטקוין, זה בגרף היומי. שימו לב, ש... וזה גם יקשר אותי לממוצע הנ"ע, שימו לב שיש לנו פה קו מגמה ארוך טווח, שנמתח לנו משיא כל הזמנים, וככה סימן לנו פסגה יורדת, סימן לנו מגמה יורדת, ואפילו אם נחזור לקו ללמעלה, ולא נפרוץ את הקו מגמה הזה, ולא נשנה את המגמה בעצם למגמה עולה, אז בעצם זה עדיין יהיה עלייה עד לשם של איזה 42% בביטקוין, 44% בביטקוין. וזאת עלייה שאפשר להרוויח ממנה חבל על הזמן, גם אם אנחנו לא נכנסים לאיזה מגמה עולה אחרי זה. אז זה ממש מגניב. ועוד משהו שחשוב להסתכל עליו, זה ממוצען ה וזה מחבר אותנו לשאלה שנאור שאל פה קודם. שאלה על ממוצע, על ממוצע נע בעצם. מה זה ממוצע נע? חבר'ה באינסטגרם, אני רק מזכיר לכם, אתם מוזמנים להגיע ליוטיוב דרך הלינק בביו, ודרך הלינק ששלחתי בקבוצות וואטסאפ, כדי לראות את כל המסך ולראות את הניתוח. טוב, אז בנוגע לממוצע נע, מה זה ממוצע נע? אם אנחנו מדברים פה על הקו הכחול מלמעלה, זה ממוצע נע 200, זה בעצם המחיר סגירה הממוצע. ב-200 נרות האחרון, האחרונים. כל נר פה זה יום אחד, זה ההתרחשויות באותו היום, והממוצע נע זה המחיר סגירה הממוצע ב נרות האחרונים שמסמנים במקרה הזה יום. אם אני עובר ל-5 דקות או 15 דקות, אז זה יהיה הממוצע נע אה, ב נרות של ה-15 דקות האחרונים, אבל כשאנחנו מסתכלים על היומי, זה ה ימים האחרונים. והוא עומד כרגע על 34,000. עכשיו, למה זה חשוב לנו? למה זה חשוב לנו לדעת? כי בעצם זה המחיר הממוצע, ואנחנו אף פעם לא רוצים לקנות הרבה מתחת לממוצע, ואף פעם לא רוצים לקנות הרבה מעל הממוצע. אנחנו רוצים, אה, האמת, אנחנו רוצים לקנות מתחת לממוצע, אה, הרבה מתחת לממוצע, כמה שיותר מתחת לממוצע, או, או בממוצע, אבל אנחנו לא רוצים לקנות הרבה מעל הממוצע. ועכשיו אנחנו הרבה מתחת לממוצע, ואנחנו אמורים לשאוף אל הממוצע, שזה... חשוב להסתכל על זה. אגב, זו פעם ראשונה שרואים בלייב את התמונה, אז פרגנו, מה שנקרא. מעולה. בואו נתקדם קדימה, יש לנו עוד קצת שאלות. ריבית, מאחר העלאת ריבית, מה טווח הזמן של קו ההתנגדות מסי כל הזמנים עד היום? קו ההתנגדות חודשי. זה בגרף היומי, הקו ההתנגדות הזה. מעולה, בוא נעבור קדימה, ננתח את איתריום. איתריום פועל חזק יותר מביטקוין בימים האחרונים, <אז> זאת אומרת העלייה שלו היא יותר רציפה ואנחנו נמצאים גבוה יותר מביטקוין, מהממוצע ה-50 של ביטקוין בעצם, אז אנחנו... האיתריום בכללי מתפקד בצורה יותר חזקה, <אז> והגרף נראה הרבה יותר קריא. שימו לב, בגרף היומי יש לנו התנגדות Uh, בעבר שפרצנו אותה לכיוון מעלה ב-1272, פרצנו אותה חזק מאוד למעלה בקו די ישר, יש לנו 1, 2, 3, 4, משהו כמו 5-6 ימים uh, רצופים של עליות בייטריום, ועכשיו אנחנו חווים ירידה, הרבה אנשים חושבים שפשוט uh, היה פה דגל, הדגל הזה ייפרץ ונחזור חזרה למעלה, אבל... Uh, מציאות אוהבת uh, לעשות הפוך ממה שכולם חושבים ואנחנו יורדים חזרה למטה פה. סיכוי מאוד 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 uh, טוב ולא המלצה כמובן שאנחנו נחזור לבחון את הקו תמיכה הזה, את הקו התנגדות הזה מלמעלה ובעצם תיווצר לנו פה uh, תמיכה. חוץ מזה שגם יש לנו פה את הממוצע הנ"ח 50 שיגיע לעזרה. אז האיטריום בתכלס הוא יותר חזק מביטקוין, אם אתם uh, ככה מתלבטים על מה לסחור, אז עדיף לסחור לונג מטבע שמבצע חזק יותר מהבנצ'מארק, כשהבנצ'מארק זה ביטקוין, אז אם אתם רוצים לסחור לונג אז עדיף לסחור לונג את איטריום, ולהפך אם יש מטבע שהוא מתפקד בצורה יותר גרועה, איזה שיטקוין, איזה שיבא או משהו כזה, שהוא יורד יותר חזק מביטקוין ומתפקד גרוע ממנו, אז אותם כדאי לכם לסחור שורט בעצם. טוב, אז אנחנו רואים בעצם את זה, גם 1741, במידה והאיתריום יעלה מפה חזרה למעלה, אז כבר אני יכול להגיד ש-1471 זה אזור התנגדות מאוד 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 חזק לאיתריום, כי תראו כמה נקודות שעצרנו. כמה, כמה רמות uh, תמיכה יש פה בעבר, זה מדהים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, ופה יש איזה שבע ושמונה, פה בקטנה. אז אנחנו נמצאים פה ונסחרים פה באיזה צ'אנל, רוב הסיכויים שאנחנו נתחיל לייצר פה איזה טווח דשדוש כזה. עד שבסופו של דבר הטווח דשדוש יימשך ויימשך ויימשך, יימשך ויימשך ויימשך, יימשך עד שנגיע פה לקו מגמה הזה, ואז בעזרת השם נפרוץ פה את שניהם למעלה ונקבל עלייה, אבל כמובן שזה די רחוק, צריך לראות מה יהיה בדרך. כן, זה לגבי זה. חברים, זרקו לי שאלות בכיף. יש לנו קצת שאלות, אבל את הביטקוין לא לסחור כרגע. לא, את הביטקוין אתה יכול לסחור, פשוט אם אתה רוצה לסחור לונג, עדיף לך לסחור מטבעות חזקים ממנו לפי הגרף. זאת אומרת, אם אתה רואה מטבע כמו איתריום שהוא מבצע חזק יותר מביטקוין, אז עדיף לך לסחור איתריום ללונג. Uh, מאמין שהגיע לאזורי ה-27,000, מאוד תלוי בחדשות שיצאו מחר וביום חמישי, um, ומחר אנחנו כנראה נעלה ללייב, לייב מיוחד כזה עם התלמידים וזה, שנשדר אותו. שפשוט נצלם את ההכרזה, בלייב הקודם של ההכרזה היה לנו איזה 70 צופים, אז אני חייב לעשות את זה שוב, לגרוף צופים, סתם סתם, זה גם טוב לכולם. ככה נשמע את ג'רום פאוול ומה יש לו להגיד. טוב, חבר'ה באינסטגרם, אתם מוזמנים לעבור ליוטיוב כדי לראות את המסך המלא, קניתי מצלמה חדשה, אז זה שווה מאוד לעבור. טוב, בואו ננתח רגע את הנסד"ק. הנסדק לא הסתכלתי עליו הרבה זמן. טרם ניתחתי את הנסדק, שימו לב, עושים ניתוח לייב, אני ואתם יחד. בואו נסגור את זה, והנסדק נראה ממש ממש דומה לקריפטו. גם יש פה קו מגמה עליון שלא נגענו בו עדיין, גם כמו איתריום אנחנו עולים מעל ממוצע נה חמישים, וכמעט חוזרים אליו. גם אפשר לצייר פה איזשהו פיבונאצ'י, כי בעצם עלינו 1, 2, 3, 4, 5, 6 ימים ברצף פרט לנר האדום המאפן הזה באמצע. אז אנחנו יכולים לסמן פה אפילו פיבונאצ'י ולראות איפה פוטנציאלית אנחנו נעצור ובעצם נקבל תחתית עולה יותר במגמה. וכן, הנסדק זה משהו שמאוד חשוב להסתכל עליו. שימו לב, עכשיו אני רואה גם, שהוא כן מייצר לנו מגמה עולה, הנסד"ק, פה. מייצר לנו מגמה עולה, שימו לב איזה יופי. תחתית, תחתית גבוהה יותר מהתחתית הקודמת, ואז תחתית גבוהה יותר מהתחתית הקודמת. אם אנחנו נתמך פה ונקבל עוד תחתית יותר גבוהה מהתחתית הקודמת, אז יש מצב אנחנו נפרוץ פה את הקו מגמה, היורד, היותר ארוך טווח, ונשאף למעלה. שימו לב, אני חייב גם להגיד, יש הרבה אנשים שאומרים, אה, ah, ירידות, וזה, וכל העולם בפאניקה, ורוסיה, ואוקראינה, וג'ו ביידן טמבל, כל הדברים האלה, והם שוכחים שהמחשבה ארוכת טווח היא הרי חייבת להיות ללונג, היא חייבת להיות להערכת שווי שתעלה עם הזמן, ככל שהזמן עובר קדימה. כי הרי כולם יודעים שלשים כסף בבנק זה הרי חרא, זה האפשרות הגרועה ביותר. כן, עכשיו בחודש-חודשיים האחרונים להיות מחוץ לשוק זה כאילו היה נראה מחשבה טובה, ו- ובתכלס אנחנו רואים שזה היה מחשבה טובה, אבל בטווח הרחוק אין ספק שכולם מנסים לחזור חזרה לשוק. אז להסתכל על איזה מחיר כזה או אחר ולהגיד אוקיי רק אם ביטקוין יגיע ל-11,000 ו-12,000 אני אקנה זה מחשבה שגויה כי בסופו של דבר אנחנו מקווים ו- וחושבים ומעריכים שהביטקוין יגיע לסכום הרבה הרבה יותר גדול ממה שהוא נמצא היום ככל שארצות הברית מדפיסה ומדללת את הדולר. ככל שיש יותר אינפלציה, ככל שהזמן עובר ככל שארצות הברית צריכה לייצר עליונות צבאית בעולם, וזה עולה לה הרבה מאוד כסף, כדי לייצר את העליונות הצבאית היא צריכה להדפיס כסף, בסופו של דבר הכסף הופך להיות שווה פחות ופחות, וזה אומר שהנכסים שווים יותר ויותר. אז ביטקוין זה נכס, סתריום זה נכס, נדל"ן זה נכס, מניות של אפל זה נכס, נכס עם היצע מוגבל, רק 21 מיליון בביטקוין, ביתר יום יש אינפלציה קבוע, קבועה, ואנחנו בסופו של דבר מעריכים שהתחום הזה יעלה ככל שארצות הברית תדלל את הדולר, חברים. אז צריך תמיד לזכור את זה. בעצם הסיטואציה שיש היום, יש הרבה מאוד אנשים, בתי השקעות, קרנות פנסיה, שיושבים על הר מזומנים, שהם הוציאו מהשוק, אנשים ממשיכים לעבוד, להרוויח כסף, לשים בקרן, בקרן פנסיה שלהם, בסופו של דבר הקרן פנסיה צריכה להגיד, אוקיי, פה אנחנו מתחילים לקנות. הם לא יגידו במשך עכשיו 5-6-7 שנים קדימה, אוקיי, אנחנו לא קונים יותר מניות, אנחנו לא קונים יותר נכסים פיננסיים, אנחנו אוהבים פתאום דולרים, ודולר זה המוצר הפיננסי הטוב ביותר, הם לא יגידו את זה לאורך הרבה זמן, זה פשוט תחרות מי אומר את זה קודם. ודיברתי, אני גולש, אז ככה יצא לי בסשן האחרון לדבר עם חבר שלא ראיתי הרבה זמן, בים וזה, ואומר לי, מה, השוק בפאניקה, ומפולות, ו- וכולם בוכים, כולם רצים, עם הידיים למעלה, קורונה... מזוויע, ירידות מזוויעות, ירידות חזקות בצורה בלתי יומת, האמת שעכשיו אנחנו יורדים חזק יותר מהקורונה אוברול, אבל בקורונה הירידות היו חדות יותר, זאת אומרת עד שהגענו לתחתית זה לקח פחות זמן, לקח איזה חודש-חודשיים. פאניקה משוגעת, כולם בבית, כולם מפחדים, כולם מפחדים למות. ברגע שטראמפ הכריז אה, על מצב חירום, בום, השוק הסתובב, כולם שכחו, יאללה ביי. אז... פאניקה זה דבר שנשכח מהר מאוד, ואתם לא רוצים להיתפס עם המכנסיים בין הרגליים, עם המכנסיים למטה, ברגע שהפאניקה תשכח. אז שימו לב, זה לא המלצה לקנייה, וכמובן שיש פה סיכון, כמובן וכמובן שיש פה סיכון, אבל אל תחיו בסרט שאתם תבחרו איזשהו מספר, 12,000, 13,000, זה יגיע ל-12,000, אתם תקנו בדיוק בתחתית ואתם תרוויחו מזה מלא כסף. רוב הסיכויים שאתם לא תבחרו את התחתית, רוב הסיכויים שזה יעלה למעלה בלעדיכם, והעלינו על זה מים לאחרונה, מים מאוד מאוד מצחיק עם המטוס, אז רוב הסיכויים שזה מה שיקרה. אם אתם לא רוצים שזה מה שיקרה לכם, אז אתם צריכים להיכנס ב-DCA, כניסה לאט לאט, כל חודש, לשים סכום קבוע, לקנות ולהגדיל את התיק שלכם. זה מה שצריך לעשות. טוב, בואו נראה האם יש פה קצת שאלות. האם עדיף לחפש עסקה עם אחוז נמוך והמרג'ין גבוה יחסית, או לחפש אחוז גבוה בעסקה? זה לא משנה. האחוז שהמטבע יזוז בעסקה, זה בכלל לא משנה לך. כל מה שמשנה לך זה להיות צודק. כי אתה משתמש הרי במינוף. אתה מגיע ליעד הדולרי שלך וליעד האחוזי שלך גם ככה. אז כל מה שאתה צריך שיקרה זה שאתה תהיה צודק בסופו של דבר. אם אתה צודק על ביטקוין שזז 2% היום, או אם אתה צודק על בורגר שזז 20% אתמול, זה לא כזה משנה, כי בשני המקרים אתה נכנס עם מינוף, אתה נכנס עם טייק פרופיט, אתה נכנס עם סטופלוס, uh, שמגן עליך במידה ואתה תאבד סכום כזה וכזה. אז זה לא באמת משנה, אתה רק צריך להיות צודק. אם יותר נוח לך לחקור את הביטקוין ולהיות צודק בעסקאות על הביטקוין ואתה צודק יותר פעמים על הביטקוין מאשר על מטבעות אחרים שזה כנראה המצב כי את הביטקוין יותר קל לחקור ממטבעות אחרים ביטקוין ואיתריום אז עדיף לך לזכור את הביטקוין מאשר איזה שיט שעולה פעם ב... זה... זה העניין. Uh, טוב עוד שאלות וואי וואי פספסתי הרבה לא האמת לא כל כך הרבה אנחנו רק התחלנו אני רוצה לדעת על פי מה אתה מסדר את הקווי מגמה, זה ליטרלי הדבר היחיד שאני לא מבין. Uh, טוב, אז uh, קווי מגמה ממש ממש פשוט, uh, פשוט מחבר כמה פסגות uh, בירידה, או כמה תחתיות בעלייה, זאת אומרת, ככה, אפשר לראות את זה פה, שימו לב, רואה? תחתית. אה, אני אפילו יכול ללחוץ על השאלה כדי שתראו אותה, תקבלו איזה יופי. איזה! אס- פרודוסר, מפיק, מפיק על. כן, אז uh, שימו לב, יש לכם פה, יש לך פה, מה השם? נאור. נאור, יש לך פה תחתית עולה, תחתית עולה, תחתית עולה, מחבר אותם בקו, קו מגמה, עולה. מדהים. פסגה uh, יורדת, פסגה יורדת, פסגה יורדת, פסגה יורדת, מחבר אותם בקו מגמה, קו מגמה יורד. מדהים. זה המצב. טוב, בוא נעבור קדימה, יש סרטון ממש מצחיק שאני העליתי היום לסטורי, אה, אני לא יודע ממתי זה, זה היה בכוכב הבא, רק דקה, סרטון ממש מצחיק. ידה אה, ידה ידה למה זה לא נותן לי לפתוח את החלון הזה? אוקיי, נראה את זה פשוט פה. או, שימו לב חברים, אה, רגע, יכול להיות שלא ישמעו, רק דקה. קבלו איזה סרטון. הגדולים שומעים. תגיע במיליון משום מה זה היה תקוע? רגע, עוד פעם. לא יושב בבנק. כן, אז בואו נגיב קצת על הסרטון הזה, כי זה סרטון מדהים, אני חושב שזה מוכיח שהילדים של היום קצת אוהבים לקרוא יותר ומודעים יותר למערכת הבנקאית שהם יושבים בה היום. אז כן, הוא בעצם בכוכב הבא, שר, וואטאבר, אני לא רואה כל כך טלוויזיה, אז כן, בחור שר, כנראה שהפרס הראשי זה מיליון שקלים, כנראה שזה אמור להיות מוקדש ל... Uh, יצירת uh, אומנות ולהיות uh, באלבום, לעשות אלבום ודברים כאלה ושאלו אותו בעצם מה אתה מתכוון לעשות עם הכסף אם תזכה והוא אמר אני מתכנן לשים את זה בקריפטו הכל הקריפטו אז uh, זה ממש מדהים שככה כן, זה ממש מדהים לראות שחבר'ה uh, בני 16 חבר'ה צעירים יותר מודעים לעניין של הקריפטו יותר היום, מודעים לעניין של ההשקעות יותר היום, ובעיקרון הילדים של היום הם לא מטומטמים. הם יודעים שפנסיה זה חרטא, הם יודעים שבעוד 60-70 שנה הם לא יודעים איפה הם יהיו בחיים, הם, היו בני, הם היום בני 16, יכול להיות שבטכנולוגיה שיהיה לנו עוד 50-60 שנה, אנשים יחיו גם עד גיל 150, ו... בוא נגיד, המערכת הבנקאית של היום היא לא באמת מספקת להם את, האפשרו... את האפשרויות אה, לתקצב את עצמם בגיל הפנסיה, האמת שהיא גם לא כל כך מאפשרת להם לתקצב את עצמם בגיל 20, 30, 40. אז אם תחשבו ותיקחו את זה, ילד בן 10 שהיום מסתכל על הטיקטוק ומדברים על מטבעות והשקעות וכל מיני דברים כאלה, וכן יש תכנים אה, טובים בטיקטוק, לא הכל, אבל, אבל כן יש, תכנים בנושא השקעות וכאלה. ואותו ילד בן 10, הוא רוצה להגיע לגיל 25, 27, 28, 32, וואטאבר, ולהצליח לקנות דירה עם אשתו הטריה בגיל 32, נגיד, גיל ממוצע בארץ, אני חושב, לחתונה. ולמה רואים את הפרצוף שלי כל כך ענק באינסטגרם? טוב, לא משנה. בקיצור, אותו ילד בן 10 שרואה היום טיקטוק, הוא רוצה וחושב על זה כבר לעתיד, הם לא מטומטמים, הם לא מטומטמים, הם חושבים לעתיד, הם לא רוצים להיות עבדים, ובגיל 32 אותו בחור אומר, אני רוצה לקנות דירה בגיל 32. האם המערכת הבנקאית והמערכת הפיננסית היום, בין אם בישראל ובין אם זה בעולם, תאפשר לו בכלל להגיע למצב של לקנות דירה בגיל 32? כמובן שלא. אז שימו לב למספרים, דירה היום, דירה ממוצעת בישראל, עולה 1.58 מיליון שקל. לקחו את כל הדירות בארץ, בין אם הדירות יוקרה, ובין אם הדירות היותר זולות ברמת הגולן, ובדרום, וכל הדברים האלה, חיברו אותם, עשינו ממוצע, 1.58 מיליון. העלייה הממוצעת ב-15 שנה האחרונות, זה 6.5% על 1.58 מיליון, 6.5% בממוצע שהדירות נהיו יקרות יותר ב-15 שנה האחרונות. 6.5% על 1.58 מיליון זה בעצם 100,000 בשנה, זאת אומרת המח- המחירים של הדירות נהיים יקרים יותר בממוצע 100,000 כל שנה. זאת אומרת שילד בן 10 או ילד בן 16 או וואטאבר שלא קונה היום דירה, כל שנה הוא נכנס לבור עמוק יותר ועמוק יותר של 100,000 שקל. ולא רק שהבור הוא כל שנה נחפר יותר ב-100,000 שקל, גם ה-100,000 שקל מצטרפים ל-1.58 ונצברים בריבית דריבית. אז בשנה הראשונה זה 100, ואז בשנה השנייה זה 110, ואז 140, ואז 160, וכל שנה שעוברת אותו ילד בן 10 או בן 16, מתרחק יותר ויותר מלקנות דירה. אם היום אנחנו מדברים על זוגות צעירים בני 32 שלא מצליחים לקחת משכנתה או משועבדים למשקנטה של אה, מיליון שלוש מאות או משהו כזה, ילד שהיום בן 16 וירצה לקנות דירה אה, בגיל 32 בכלל לא יצליח לקנות דירה. הדירה כשהוא יגיע לגיל 32 תעלה איזה חמש מיליון אה, שקל. זה, זה מטורף, זה פשוט מדאיג. אז המערכת הבנקאית לא מאפשרת קנייה דירה, את זה כבר הבנו, היא שבורה לגמרי. המערכת הפיננסית המסורתית שבורה לחלוטין, חשבונות בנק, אתם יכולים לשים שם את הכסף בקופת חיסכון, אתם תקבלו איזה 65 שקל אחרי 10 שנים, כולם יודעים שזה לא אה, פעולה טובה, והחבר'ה הצעירים שמסתכלים בטיק טוק ורואים את הסרטונים אה, של החבר'ה המבוגרים יותר, שמדברים על כלכלה, יודעים שבגיל 32, הם לא יצליחו לקנות דירה, וזה למה הם מחפשים כל מיני אלטרנטיבות טובות יותר, כמו בעולם הקריפטו. ואנחנו מדברים ודיברנו השבוע על האפשרות של הסטייקינג, שאתם יכולים בעצם לקחת איתריום, להצמיד את האיתריום שלכם ל-USDC, ואז כל מי שיעשה החלפה בין איתריום ל-USDC, בעצם אתם תעשו את העמלה, והוא ישלם לכם את העמלה על הפעולה הזאת. פעולה שפעם הייתה שמורה רק לאנשים העשירים ביותר, ועכשיו כולם יכולים לעשות אותה. דקה, אני אשים פה את זה לידי, כי זה קצת מטריד אותי לראות את הפנים הענקיות שלי באינסטגרם. מעולה. טוב, חבר'ה באינסטגרם, אתם מוזמנים להגיע ליוטיוב כדי לראות את כל המסך. בואו נראה רגע את הסרטון הזה שוב, נזכר בו. סגרתי אותו? טוב, כן, אז החבר'ה הצעירים יודעים שהם צריכים לחפש אלטרנטיבה טובה יותר, והקריפטו כן מציע את האלטרנטיבה הזאת, זה עולם שבו אה, ילד בן 16 שלצורך העניין לא יכול לפתוח היום חשבון בנק בישראל, וגם הוא יכול לפתוח זה רק באישור הורים ודברים כאלה, אותו בחור, אותו ילד, יכול לקחת את הטלפון, להוריד מטה מאסק, להשקיע בסטארט-אפים, לעשות סטייקינג uh, בקופות של 200% בשנה, 150% בשנה, ואשכרה להפוך להיות הבורסה. לתת נזילות לבורסה, כל מי שיעשה עסקה בין איתריום ל-USDC, ישלם לילד בן 16 את העמלה, אין לו בכלל חשבון בנק, יש לו כולה טלפון. הוא גם לא צריך אייפן, הוא צריך איזה טלפון שיהו ממאפן. אותו דבר בדיוק, גם תקף לבן לבנג... אדם באוגנדה. שיש לו איזה טלפון עוד יותר מאפן, איזה בלקברים משנת 2012, אותו בחור מאוגנדה יכול להשקיע בסטארט-אפים, יכול להיות הבורסה, יכול לתת הלוואות לאנשים, בקיצור, מערכת בנק... בנקאית חופשית, בלי צנזורה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, יכול לגשת לאופציות שהיו קיימות רק לאנשים העשירים ביותר בכלכלה, רק לבנקים, רק לבתי השקעות, עכשיו כולם יכולים לעשות את הפעולות האלה, שזה מדהים, והאנשים הצעירים מבינים את הדבר הזה, ופונים לעולם הזה. עכשיו שימו לב, אם אנחנו יודעים שהעולם, של העולם הפיננסי המסורתי, העולם של הבנקים, שהעולם הזה שייך לבנקים, והם עושים הרבה מאוד כסף על הגב שלנו, על המזומן שיש לנו, כי הרי כולנו יודעים שכשאנחנו שמים מזומן בבנק, אז הבנק בעצם לוקח את המזומן ועושה עם זה את הדברים שלו וצובר עם זה את הריביות שלו, בלי לשאול אותנו. וכולנו יודעים שאנחנו צריכים לעבור למערכת בנקאית אחרת. עכשיו השאלה זה מתי אני עובר למערכת הבנקאית הזאת, כי אני יודע שברגע שאני לא עובר וכולם עוברים, אני מפספס הרבה מאוד, כי מי שייכנס מוקדם ירוויח יותר מאשר האנשים שייכנסו. אחר כך, ואנשים יכולים לקרוא לזה פירמידה או משהו כזה, אבל ככה מודל פיננסי כלכלי עובד בכללי. זאת אומרת, אנשים יכולים להגיד, מי שקנה את הביטקוין בשנת 2009, אז הוא מרוויח הכי הרבה, אז זה פירמידה. אותו דבר אפשר גם להגיד על מניות של אפל, זה מטומטם. כאילו, זה לא, זה לא המחשבה, זה לא הדרך לחשוב על זה. אז זה גם צריך לקחת בחשבון. צריך להיכנס לפני כולם, צריך להרוויח לפני כולם, וצריך לנצל את ההזדמנויות לפני כולם. צריך ללמוד איך לנצל את ההזדמנויות לפני כולם, וזה כמובן מה שאנחנו עושים באיטרנומיקס, אנחנו פותחים את הידע הזה ומנגישים אותו לכמה שיותר אנשים. וזה מה שרציתי להגיד, בעצם אה, החבר'ה הצעירים, כל הכבוד, נער, בין סך הכל בן 16, שיודע שהוא צריך אה, לעשות דברים אגרסיביים יותר עם הכסף שלו, יודע שבבנק לא ייתנו לו כלום ויזרקו עליו אלף זין, סליחה על הכילול. טוב, אז השבוע, אני אספר עוד סיפור, השבוע דיברתי עם חבר ככה עוקב, בחור שעוקב אחרינו כבר הרבה זמן, והוא, שלחו לו בעצם אה, הודעה, שהוא העלה תמונה על ביטקוין וזה, שהוא תומך בביטקוין והוא משקיע בביטקוין, ושלחו לו הודעה, שוורן באפט לא אוהב את הביטקוין. עכשיו, הוא ענה לאותו בחור, והוא אמר לו, כן, ופה ושם, וביטקוין זה, זה יחליף את המערכת הבנקאית, וביטקוין זה משהו שאי אפשר להדפיס, והממשלה הדפיסה 40% מכל הדולרים העולמיים בשנת 2020, ויכולה לדלל אנשים, ובארגנטינה יש 50% אינפלציה בשנה. וכל הדברים האלה נכונים, כל הדברים האלה נכונים. אבל מה שאני בא להגיד פה זה אל תיקחו עצות פיננסיות מוורן באפט. למה אל תיקחו עצות פיננסיות מוורן באפט? הבן אדם בן תשעים ואחת. האם כשהטלפון שלכם נתקע, או שאתם באיזשהו שלב במשחק מחשב, או שיש לכם איזשהו... בעיה במחשב, תקלה במחשב, אתם הולכים לסבא שלכם לשאול אותו איך לתקן את זה? לא. אתם לא הולכים לסבא שלכם לשאול איך לתקן את זה. וכמה שאני אוהב את הדור הישן, אה, מה שנקרא, את החבר'ה הגמלאים, כל הכבוד, אני חושב שהם בנו את המדינה, כל הכבוד להם, הם לא מבינים בטכנולוגיה. אז אין מה ללכת לוורן באפט ולשאול אותו על משהו טכנולוגי. שכשוורן באפט התחיל להשקיע במניות בגיל 19, אז מניות היו נחשבות מסוכנות כמו שקריפטו נחשב היום מסוכן. מניות פעם, שהוא היה בגיל 19, אנחנו מדברים, הוא היום בן 91, אנחנו מדברים פה על משהו כמו 70-80 שנה אחורה, כשהוא התחיל להשקיע במניות, מניות זה היה ספקולטיבי רצח, אף אחד לא קנה מניות, כולם קנו אגרות חוב. אז בעצם מה שאנחנו עושים היום, אנחנו עושים את אותו דבר, מה שוורן באפט עשה בגיל 19. אנחנו עוברים למוצר פיננסי הוגן יותר, עם תשואה יותר גבוהה ועם עתיד יותר טוב, בדיוק כמו שהוא עשה לפני 75 שנה, 80 שנה. וזה מה שאני בא להגיד. א', אל תיקחו עצה פיננסית מבחור בן 91, שבואו נודה באמת, גיל 91 זה גיל מאוד מאוד מאוחר. אין לו מה עכשיו להתחיל uh, ללמוד uh, על טכנולוגיות חדשות ועל המערכת הבנקאית החדשה שנבנית מתחת לרגליים שלנו באתריום ובדיפיי ובסיפיי וכל הדברים האלה. אין לו מה עכשיו להתחיל ללמוד על uh, הצפנות ואיך ביטקוין עובד, כי הוא בן 91, הוא עוד שנייה לא, לא רוצה להיות בוטה, אבל הוא עוד שנייה לא נמצא על כדור הארץ יותר. אז זה מהבחינה הזאת, אין לו שום אינטרס ללכת ללמוד את זה. ו... אני אגיד גם שאם וורן באפט היה חוזר היום לגיל 19 ובלי שם, בלי כסף, אף אחד לא יודע מי הוא, היה חוזר עם אותו מוח שלו לגיל 19, האם, אם הוא היה מקשיב לעצות הפיננסיות שלו היום, שזה להשקיע במדדים S&P 500 ונסדק וכאלה, האם עם האסטרטגיה הזאת אתם יכולים להגיע לאושר שלו היום? אתם יכולים עם אסטרטגיה של להשקיע במדדים S&P 500 ונסדק ל-80 מיליארד דולר? להיות אחד מהאנשים הכי עשירים בעולם עם אסטרטגיית השקעות עלובה כל כך? לא! אתם לא יכולים לעשות את זה. אז מה יש לי להקשיב לו? מה יש לי להקשיב לו? מה אני אעשה עם 8% ממוצע שנתי ב- ב-S&P? זה בקושי מנצח האינפלציה. זה לא מנצח את האינפלציה, האינפלציה 9.1. המדד ה-SNP עולה בממוצע 8% בשנה. אז אין לי מה להקשיב ל... לוורן באפט, ואם וורן באפט היה בגיל שלי, כנראה הוא גם היה משקיע בקריפטו. כנראה הוא היה חוקר את הקריפטו, כמו שהוא חקר באותו תקופה המניות, ואמר, אגרות חוב זה חרא, אני הולך למניות, ביי ביי, גם היום, אותו וורן באפט, אם הייתם לוקחים אותו, ושמים אותו בגוף של נער בן 19, הוא היה חוקר על ביטקוין, הוא היה חוקר על איתריום, והוא היה עובר לזה. אני די בטוח, כמובן שהכל היפותטי, אבל אני די בטוח שהוא היה עושה בדיוק את מה שאנחנו עושים היום. אז שימו לב לזה. אם אתם לא מסכימים איתי, אתם מוזמנים לשאול על זה שאלות ולהתווכח. ושימו לב החבר'ה באינסטגרם, אתם מוזמנים לעבור לעמוד היוטיוב כדי לראות את המסך הגדול. קניתי מצלמה חדשה. נועם, יש לך חשבון בנק, אחי. כמובן שיש לי חשבון בנק, לכל אחד יש חשבון בנק, אבל איך שהכסף נוחת. בחשבון בנק, יאללה ביי, תודה רבה, שלום על ישראל. Uh, לאט לאט ככל שהזמן יעבור, הבנק יצא מהחיים שלנו, כי אני לא צריך בנק בשביל לשמור את הכסף, אני יכול לשמור את הכסף uh, ba, uh, בעצם בבלוקצ'יין, עם uh, סיסמאות, לשמור את הכסף בעצמי, ואני לא צריך שהבנק יעזור לי לשמור את הכסף, וככל שהטכנולוגיה תתפתח, אנחנו נוכל לחבר כרטיסי אשראי, שאגב, יש לי משהו כזה, יש לי כרטיס אשראי שיכול להתחבר לארנק הדיגיטלי שלי. ככל שהזמן יעבור, בעצם אנחנו נוכל לחבר ארנק, אה, אה, כרטיס אשראי לארנק דיגיטלי, ולסלוק את הכסף בעצמנו, לשמור את הכסף בצורה חיצונית מחוץ לבנק, בארנק הדיגיטלי בצורה מאובטחת, כרטיס אשראי יתחבר לארנק הדיגיטלי, ואז הבנק נהיה אובסלית, נהיה מחוץ לתמונה, אנחנו דוחקים אותו מחוץ לתמונה. אותו דבר גם יקרה לדולר, כי ברגע שאני יכול לשים את הכסף בנכס אה, שהכמות שלו מוגבלת כמו ביטקוין ויש רק 21 מיליון ממנו, וברגע שאני יכול לעשות סטייקינג על מטבע כמו איתריום ו-USDC ולהיות הבורסה, אז בשביל מה אני צריך את הדולר? אז בעצם הדולר גם נדחק לפינה ומטבעות ממשלתיים גם נדחקים לפינה. הרבה אנשים אומרים לא, אבל הממשלה לא תיתן לזה לקרות, לממשלה אין שום כוח לעצור את הדבר הזה. ועוד נקודה טובה, לא רק שאין להם כוח לעצור את הדבר הזה, אם הם יעצרו את הדבר הזה הם כנראה בטווח הרחוק יקרסו. בואו נסתכל רגע על החוב הלאומי של ארה״ב. את Calculator. רואים את זה נכון? כן. אה לא, us that clock. זה מה שאתם צריכים לראות. אוקיי. Okay. זה החוב של ארצות הברית, החוב נעמד היום על 30 טריליון 606 מיליארד. שימו לב איך המספר הזה עולה. שימו לב שארצות הברית היא מצבה הגדול ביותר בעולם, מקום שני זה סין, מקום שלישי זה רוסיה, מקום רביעי זה הודו, יכול להיות שאני מתבלבל גם ברצף של המדינות, אבל מה שבטוח, לארצות הברית יש צבא גדול יותר מסין, רוסיה והודו ביחד. מכל המספרים שאחרי זה ביחד. כל הצבא הזה, והתחזוק של העליונות הצבאית של ארצות הברית, עולה להם מלא מלא כסף שגם ככה אין להם. שימו לב לחוב. חוב של 30 טריליון דולר. עם חוב כזה, כזה גדול, בעצם ארצות הברית צריכה לייצר צמיחה שתצדיק את החוב ושתייצר צמיחה גדולה יותר ממה שהחוב שלהם נצבר. אז אם החוב שלהם נצבר 3% בשנה, 4% בשנה, הם צריכים לייצר צמיחה גדולה יותר מ-3-4% בשנה. אם היום ארצות הברית תגיד לקריפטו, אנחנו לא רוצים יותר קריפטו, אנחנו חושבים שהקריפטו רק מזיק לנו, הם בעצם יפספסו את הצמיחה של ה-5-6% והם ירדו מתחת לצמיחה של 3-4%. אם החוב שלהם נצבר, 3-4% בשנה, והם נמצאים פחות, הצמיחה שלהם היא פחות גדולה מהצמיחה של החוב, הם נכנסים לסחרור חוב. הם לא יוכלו לתקצב את הצבא, הם לא יוכלו לתקצב את המדינה, והם לא יוכלו לשלם את הריבית של החוב. וזה מצב שהם לא יכולים להגיע אליו. כי אם מגיעים אליו, זה הכל מתפרק. ברגע שזה קורה זה מתפרק. כל עוד ארצות הברית בצמיחה, הכל טוב ויפה. כל עוד אין צמיחה, וכל עוד הצמיחה קטנה יותר ממה שהחוב צומח, אז הם נכנסים לבעיה מאוד מאוד רצינית. וב-28, ביום חמישי בשעה שלוש וחצי, יצאו נתוני הצמיחה של ארצות הברית, נתוני הצמיחה הרבעוניים. ברבעון הקודם, הם כבר לא צמחו. בואו ניכנס לזה. בואו נסתכל על נתוני הצמיחה. שימו לב חברים באינסטגרם, אתם יכולים לבוא ל- ליוטיוב כדי לראות את כל המוסך. אנחנו מסתכלים על GDP growth, זה בעצם הצמיחה. שימו לב שאחרי, בזמן הקורונה הייתה צמיחה שלילית של שני רבעונים ברצף. צמיחה שלילית של שני רבעונים ברצף, שני הצהובים הגדולים האלה פה. זה נקרא מיתון. ברגע שיש שני רבעונים ברציפות של התכווצות, שהכלכלה מתכווצת, זה נקרא אה, מיתון, ועכשיו אנחנו גם, ב- ברבעון הקודם הייתה לנו התכווצות של 1.6%, ואם ב-28 יצא נתון שלילי, זה אומר שאנחנו עוד פעם במיתון. אבל מה שאני אומר, שבגלל שהחוב גדל שלוש, בין 3.5 ל-4% אחוז בשנה, והנתון שאמור לצאת Uh, התחזיות זה 0.6% צמיחה, זה גם לא עוזר, כי הצמיחה קטנה יותר מהצמיחה מה, uh, של החוב בעצם, החוב גדל יותר ממה שארצות הברית גדלה. ושימו לב, ב-2022 היה 6.9%, 6.7%, 6.3%, ב-2021 סליחה, אז הצמיחה הייתה יחסית בסדר. איך שביידן אחת בבית, יאללה ביי, אפשר להגיד לצמיחה ביי ביי ולזרוק אותה מהחלום, מה שנקרא. ברגע שהמדיניות הגרועה שלו פגעה בכלכלה האמריקאית, אז אפשר לראות את זה, זה קרה שנה אחרי שהוא נכנס, בדיוק ב-2021-2022, פה. מחירי נפט וגז טבעי עלו ברמה מטורפת, וארצות הברית בדקליין, מה שנקרא. אגב, אשתו, ג'יל ביידן, הלכה אתמול ברחוב וצעקו לה שביידן הוא הנשיא הגרוע ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית ושהיא חייבת להם כסף לדלק. אני יכול למצוא את זה רגע. בוא נמצא, בוא נמצא את זה. ג'יל ביידן. הנה. יכול להיות שאתם לא שומעים, אני אעביר את זה לפה ואז אתם בטוחים שתשמעו. רגע? תשמעו את זה? Your, you. Your husband is the worst president we've ever had. Thank you! Your husband worst president we've כאילו, כסף לדלק. <מח> סתומה. <מח> כן, אז אנשים שונאים אותם, הם מתים שג'ו ביידן יעוף, והם גם לא אוהבים כל כך אותה, כי בפועל היא הנסיעה האמיתית, כי הרי כולנו יודעים שג'ו ביידן אין לו שום דבר כבר במוח, אבל אני סוטה מהנושא. Uh, כן, אז מה שהתחלתי להגיד, זה שארה״ב בעצם לא יכולה להגיד לשוק של הקריפטו ולתחום של הקריפטו, לא, אנחנו לא אוהבים את התחום של הקריפטו, זה פוגע יותר ממה שזה uh, מועיל, כי הם לא במצב להגיד את זה, הם במלכוד. לא משנה מה הם יעשו, זה ימלכד אותם. אז הם מעדיפים את הרע במיעוטו, כביכול הרע במיעוטו, שזה לקבל את השוק של הקריפטו, וליהנות מהצמיחה שלו. בעצם, להשתמש בשוק של הקריפטו, כדי לא להיות במיתון, ואני חושב שזה משהו, נרטיב עולמי שאנחנו נראה בתקופה הקרובה, כי גם בארגנטינה צריכים את זה, גם בברזיל צריכים את הצמיחה הזאת, להם בכלל אין תקווה, לא מתחיל לדבר בכלל על מדינות כמו אל סלוודור וניקרגואה וכל מיני מדינות שאני ביקרתי בהן, אגב, אני הייתי בניקרגואה, כולם שם שבורים, מסכנים, שומרים את הכסף מתחת לבלטות, שומרים כסף של ה... ממשלה המושחתת שלהם, שהממשלה מדפיסה שם כסף כמו לא יודעים מה, הם שומרים את הכסף מתחת לבלטות, באים כנופיות פשע, רוצחים אותם וגונבים להם את הכסף. אז המציאות באמת עולה על כל דמיון, וזה נרטיב סביב העולם של הקריפטו, ובאמת העולם של הקריפטו הוא טוב לאנושות, חייבים להבין את זה, זה הדבר הראשון שחייבים להבין, ומאותו רגע הכל נפתח. טוב, שאלות, דיברתי פה הרבה, בואו נענה. כבר סקרתם את המצב היום ולאן הרוח נושבת מבחינת עלייה, ירידה של השוק? כן, האמת שסקרתי, אתה יכול לחזור אחורה לראות, יש לנו תמיכות חזקות, יש לנו יציאה של גם הנתונים של הריבית מחר, שכנראה תעמוד על 0.75, העלייה של 0.75, וב-28 יצא הנתונים של הצמיחה של ארצות הברית, ואז נדע אם יש מיתון או לא. ככה או ככה הנתון יהיה חרא גם ככה. מה אתה חושב על איך שסם בנקמן התבטא על ביטקוין? מתי הוא התבטא על ביטקוין? משהו חדש? בוא נראה. sbf. זה הטוויטר שלו. סם מפחיד? מה הוא אמר? אורל מזרחי? תגיד לי איפה ראית עוד. עוד שלח פה את הסרטון, אני אצפה. ממש איתרנומיקס ריאקט שאני מגלה לכם uh, סוד אני הולך להוציא איתרנומיקס ריאקט בקרוב שאני רואה סרטונים ומגיב עליהם ומתעצבן. תגיד היית זורם להתערבות שאם ביטקוין מגיע למאה אלף דולר בחצי שנה מהיום אתה מוריד את הקוגו? אוי <laughs> <laughs> חזק. <laughs> חזק. Uh... אני לא חושב שבעוד חצי שנה מהיום הוא יגיע למאה אלף, אז אני לא רוצה להוריד את הקוקו, אבל אם כבר נכנסים להימורים, וזה לא משהו שאני אה, ככה אומר ששווה לעשות, אבל אה, בעולם של הקריפטו, אחד מהדברים אה, המגניבים שנוצרו, זה בעצם משהו שנקרא Prediction Markets. אתם יכולים להמר על אה, תרחישים... אפשריים שיקרו אה... בעולם האמיתי, שימו לב, אתם יכולים להיכנס לאתר שנקרא פולימרקטס. רואים את זה, כן? הופה. פולימרקטס בעצם הטכנולוגיה של הקריפטו, בואו נבין את זה לפני שניכנס ל... לעניין פה. הטכנולוגיה של האתריום ה... שהממציא בשנת 2015, מאפשרת לייצר חוזים חכמים, על הרשת של איתריום. מה זה אומר חוזים חכמים? ברגע שמשהו מתבצע, משהו אחר קורה. למה אני מתכוון? אם אני עכשיו נכנס לחוזה חכם שמישהו תכנת, והחוזה החכם אומר, אם טראמפ ייבחר אה, בשנת 2024, כל מי שבחר כן יקבל ככה וככה כסף, כל מי שבחר לא יקבל ככה וככה כסף. הכל קורה באופן אוטומטי. אז זה כל מיני דברים שקורים על הרשת של הבלוקצ'יין, על רשתות בלוקצ'יין, דברים מעניינים, אתם יכולים להמר על דברים אמיתיים שיקרו. שימו לב איזה הימורים מצחיקים יש פה. Uh, Fed interest rates, אתם יכולים להמר בכמה ה-Fed יעלה את הריבית, אז יש לכם פה... ואני לא, אני לא uh, עושה אינדורס להימורים, אני לא חושב שצריך להמר, יש דרך יותר טובה להרוויח כסף. אבל uh, סתם אנחנו דנים על הפלטפורמה. אז אתם יכולים להמר בכמה ה-FED uh, יעלה את הריבית בישיבה הקרובה. אז יש פה uh, יותר מ-0.5, כולם רושמים יס, yes, ואם ה-YES יצדקו, אז בעצם כל מי שבחר נו no, ישלם ל-YES. אז היחס פה הוא מאוד מאוד גרוע לעומת ה-YES, זאת אומרת ה-YES, uh, מי שהצביע... כן, ירוויח ממש קצת. משום מה, האינטרנט קצת חלש, דקה, 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 דקה. אוקיי, okay. אז מי שיצביע ה-yes, ירוויח ממש קצת, כי ה-No ישלמו ל-yes, וה-yes ישלמו ל-No. אז אם, אפילו נגדיל את המסך, אז אם בעצם זה יהיה אה, no, וה-Fed לא יעלה ריבית ב-0.5%, אז yes, ישלם לכל מי שבחר נו. אותו דבר גם לגבי 0.75%, רוב האנשים מאמינים שזה יקרה, אני האמת מאמין שאנחנו נראה עלייה של 0.75%, ואם זה יקרה, כל מי שבחר נו, ו- ושם פה כסף בנו, כל הכספים האלה יעברו למי שבחר יס. Yes. גם פה למטה, שימו לב שזה הפוך. אם אתם חושבים שהפד יעלה ריבית ב-1% במחר, אז זה אומר שהכספים יעברו בעצם אה, מה-No ל-Yes, והאנשים שהצביעו-Yes ירוויחו הרבה יותר מהאנשים שהצביעו-No, הכל קורה באופן אוטומטי על הבלוקצ'יין. אז שימו לב איזה הימורים מצחיקים יש פה. האם יהיה מיתון ברבעון השני של 2022, זאת אומרת ב-28? אם יצא נתון שלילי ואתם הצבעתם-Yes, זה אומר שאתם תרוויחו כסף? אגב, אני רואה שהאינטרנט שלי פה קצת חלש, אתם רואים אותי בסדר? רואים אותי... האיכות אה, עדיין טובה? או שרואים קצת פחות טוב? תרשמו לי פה. ונמשיך, אז שימו לב איזה הימורים מצחיקים יש פה. האם נישואים חד-מיניים יעברו בסנאט? אתם יכולים להמר על זה. האם איתריום יעבור את 1600 עד ה-29 ליולי? שימו לב על האחוזים, יש 10% שזה יעבור, 90% שזה לא יעבור, אם זה יעבור אתם תקבלו פי 9. will דונלד טראמפ be the president of the United States? יש פה שלוש אפשרויות. כן, yes, עד... 2022, 2022 ו-2023, כנראה שלא. בואו נראה איזה עוד הימורים מצחיקים. האם ביטקוין יגיע לשיא כל הזמנים ב-2022? 93% מהאנשים חושבים שלא. אבל אם אתם חושבים שכן ואתם מסייעים מי, yes, אתם תרוויחו הרבה יותר כסף מהאנשים ששמו לו, כי כל האנשים ששמו לו בעצם ישלמו לכם. שזה מגניב, זה מצחיק. איזה עוד הימורים מצחיקים. מי יחליף את, את, את בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה? אתם יכולים להמר על מי יחליף אותו. עוד הימורים, האם איתריום ייפול מתחת ל-1000 עד ה-31 ליולי? 89% מהאנשים חושבים שלא, ואם הם צודקים הם ירוויחו כסף? ופה זה מצחיק על ג'ו ביידן, האם האפרובל רייטינג שלו יהיה גבוה יותר מהדיסאפרובל uh, עד סוף 2022? מה זה אומר? יש בארצות הברית סקר שאם אנשים חושבים ומסכימים עם ג'ו ביידן, עם המדיניות שלו, אז האפרובל רייט שלו עולה, אם הם לא מסכימים, אז הדיסאפרובל שלו עולה. אז פה אומרים... שהאם יותר אנשים יסכימו עם ג'ו ביידן בשנת 2022 מאשר שאנשים לא יסכימו איתו וישנאו אותו בעצם? אז אנחנו יכולים לראות ש-93% שאנשים ימשיכו לשנוא אותו בשנת 2022. האם אילון מאסק יהפוך להיות המנכ״ל של טוויטר עד ה-30 ה- בספטמבר? אז אפשר לראות פה ש-97% חושבים שלא. טה 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 טה. או, זה מגניב. אנשים, האם ביטקוין או איתריום פרפורם בדור? זאת אומרת, מי יתפקד יותר טוב? מי יעלה יותר? ביטקוין או איתריום? עד 2022, 98% חושבים שאיתריום? עד יולי 2022, אחרי יולי 2022? וב-2022, 61% חושבים שאיתריום יעלה ויבצע טוב יותר מביטקוין. 39% חושבים שביטקוין, ו-61% חושבים שאיתריום. עוד הימורים מצחיקים, ועוד שנייה נסיים, אני פשוט מת על הדבר הזה, זה מצחיק. אפילו יש פה על ישראל, אבל זה משהו ישן. will an election for the Israeli Knesset occur before August 1, 2022 האם יהיה בחירות לפני אוגוסט 2022? אז יכולתם להמר על זה לפני, עכשיו התשובה היא לא. אבל יכולתם להמר על זה לפני, ואם הייתם צודקים, אז הייתם עושים כסף. בואו נראה. האם הטיק יעלה מעל 1 עד uh, יולי 31? אז נו. No. האם טראמפ ירוץ לבחירות, יכריז על זה שהוא רץ לבחירות לפני 2023? אז uh, 56% אנשים חושבים שכן. וויל קריסטיאנו רונלדו, ליב מנצ'סטר יונייטד, באוגוסט, בראשון לאוגוסט. אני לא רואה כדורגל, אבל זה מעניין. 93% חושבים שהוא לא יעזוב, אז כנראה שזה ככה יהיה. אבל אם אתם חושבים שהוא כן יעזוב את Manchester United עד הראשון לאוגוסט, אז אתם יכולים להצביע יס yes, ולהרוויח. איפה אני רואה את זה? יש אתר שנקרא פולי נרשום את זה פה. וופה. טוב, אז אני חושב שזה מצד עצמו אה, מגניב, די מצחיק, וזה ככה מתקשר לשאלה ששאלו פה, שאם הביטקוין יעלה מעל 100,000, אז אני אחתוך את הקוקו, אז אני לא מוכן להמר על הקוקו שלי בינתיים, אבל אה, כן, זה מגניב. טוב, עוד שאלות חברים, היי, שמעת על שיטת מסחר, CMC? סמארט <אז> מאני. חברים, CMC זה לא סמארט מאני. און-צ'יין זה סמארט מאני. כל אחד היום אומר באינטרנט, אה, או, אני סוחר לפי הסמארט מאני. לא, הם, אתם לא סוחרים לפי הסמארט מאני, כי סמארט מאני זה און-צ'יין. יש דרך לראות האם הלווייתנים קונים, האם הם מוכרים, איפה הם קונים, כמה הם קונים, כל הדברים האלה, זה לא CMC, זה נקרא און-צ'יין. לא משהו חדש, הוא אמר במאי שאין לעתיד. כרשת תשלומים שהיא איטית וכו'. אפשר להצביע פעמיים במצב של 10-90% וזה רווח ודאי. כן, אבל uh, אתה מגדר את עצמך משני הכיוונים, אז אתה פשוט תשלם לעצמך, כאילו, אתה לא תרוויח ולא תפסיד ואתה תפסיד את העמלות שאתה תשלם, כי יש פה איזה עמלות של uh, 2.5% לדעתי. עדן כהן, יכול לתת דעה על הפנדינג רייט שהפך לירוק והתחיל אדום מאוד גבוה. אז זה חלק מהדברים, funding rate, זה חלק מהדברים של הכסף החכם. Uh, ככה צריך להסתכל על זה, זה אומר uh, בגדול את ההתעניינות לשורטיסטים או לונגיסטים. זו השאלה, עדן כהן. Uh, בעיקרון, הפנדינג בימים האחרונים היה ממש ממש חיובי, זאת אומרת אנשים uh, פתחו לונגים. הלונגים האלה תקועים עכשיו בשוק ואוכלים הנזלות מאוד מאוד רציניות. אני חושב שבסופו של דבר, השוק הוא יותר ממונף שורט בסופו של דבר, וכשהשוק ממונף שורט, ואנחנו נפרוץ איזה קו מגמה יורד, אז כל השורטיסטים האלה ייסחפו אל החוף, מה שנקרא, ואנחנו נראה שורט סקוויז בעזרת השם בירושלים הבנויה. מה שמדאיג אותי, זה שה... Uh, קוראים, אנשים שעושים קריאה, התחילו למכור ביטקוין, מאוד מאוד חזק. אז uh, זה קצת בעייתי, לא אוהב לראות את זה, אבל נראה מה יהיה. Uh, supply demand, CMC, כבר אמרתי, כל מי ששומע Smart Money, אל תאמינו, זה לא סמארט מאני, on-chain זה סמארט מאני. אתה יכול להראות קצת על עניין ה-Defi ואיך זה עובד, פחות ETH מול USDC שציינת בהתחלה או יותר? Uh, כן, כן, בואו נראה קצת, בואו נראה קצת איך זה עובד. אז, יש כל מיני פלטפורמות שאתם יכולים לעשות עליהן מה שנקרא סטייקינג, לקווידיטי uh, פרוויידינג יותר נכון, אופס, רגע. Okay. פלטפורמות שאתם יכולים לעשות ל providing זאת אומרת לתת נזילות לבורסה, והבורסה משלמת לכם עמלות ככל שאנשים עושים על הצמד מטבעות אה, בעצם אה, סוואפים. אז אם אני מגיע לבורסה מסוימת, כמו יוניסוואפ או סושי סוואפ או פרנקליק סוואפ או כל סוואפ אחר, ואני עושה אה, סוואפ, אני עושה החלפה, יש לי איתריום ואני רוצה usb אז אני מגיע לבורסה, ואני עושה החלפה בין איתריום ל-USDC. הבורסה תיקח לי עמלה, עמלת ביצוע לפעולה, והעמלה תלך ישירות למי שעושה סטייקינג, uh, למי שעושה לחווידיטי פרוביידינג, לבורסה, למי שנותן לה נזילות ומאפשר לי לעשות את הפעולה, העמלה תלך ישירות אליו. אז שימו לב, אנחנו יכולים לראות פה את הצימדי מטבעות, ואנחנו יכולים לראות פה USDC איתריום, 0.3%, ויש פה גם פול של 0.05%. מה זה אומר? זה אומר שכל הווליומים שהתבצעו פה, ואנחנו רואים פה 90 מיליון ווליום ב-24 שעות האחרונות, הבריכה תצבור 0.3% מ-90 מיליון, שזה 270 אלף דולר. העמלות שנצברו בפול הזה זה בעצם 270 אלף דולר. ה-270 אלף דולר האלה, ילכו לאנשים שנותנים נזילות לבורסה, שזה החבר'ה פה. ואתם יכולים לראות שיש פה 294 מיליון דולר שנמצאים ונותנים סטייקינג ל-USDC ואיתריום. מטורף לגמרי. חבל על הזמן, מי שלא עושה סטייקינג, מי שמכיר סטייקינג, מכיר את המושג סטייקינג, ולא לוקח את הזמן ללמוד איך עושים את זה, הוא מפספס בענק, כי אפשר לעשות כל כך הרבה כסף בתחום הזה, זה פשוט לא יאומן. בואו נראה את הריביות האפשריות בקופה הזאת ספציפית, בואו נעבור על זה שוב. זה כמות הכסף שנעול, כמעט 300 מיליון דולר בקופה הזאת. אני מכיר גם אנשים שעושים סטייקינג ל-5 מיליון דולר ול-10 מיליון דולר. פה זה כמות ההחלפות, הווליומים, ווליום המסחר שהתבצע ב-USDC ואיתריום. 90 מיליון ווליום, וזה העמלות שהפול צובר, 270 אלף דולר ב-24 שעות האחרונות. עכשיו אתם יכולים לדעת ולחשב דרך אתר מסוים כמה הייתם מרוויחים. מה זה האתר הזה? Mm. אז פה אתם יכולים לבחור את הצמד מטבעות, USDC אתריום, 0.3 עמלה, Uh, נכון לווליום מסחר של השבוע זה יוצא 230% בשנה, אם, uh, אם אני שם שם 10,000 דולר אז אני עושה 62 דולר ביום, כל יום. נכון לתנאי ווליום הנוכחיים אז ככל שיש יותר ווליום, אם אנחנו נכנסים עכשיו לבול מרקט אז אני אעשה מלא כסף, אבל ככל שאנחנו נכנסים יותר לבול מרקט אז אנשים עושים יותר סטייקינג, אז הם uh, בעצם uh, ירוויחו פחות. אתם תרוויחו פחות אם תעשו סטייקינג, אבל uh, כן, זה, זה בכללי. אני גם רוצה להגיד שלפני uh, שנה וחצי, כששיבה ודודג' עלו, אם אתם הייתם נותנים נזילות לשיבה ודודג' עם הכמות uh, uh, טרנזקציות שהתבצע שם, אתם הייתם עושים מלא ריבית. כי האנשים בטירוף פשוט נכנסו, שיבה, דודג' דופקים שהווליומים משחר, הווליומים של המשחר היו ממש ממש גבוהים, והפול של... Uh, של שיבא, הוא צובר 1% עמלה. כן? אה? שיב. 1% עמלה. שימו לב. נכון לעכשיו זה 144% בשנה, אבל עכשיו אף אחד לא זוכר דודג'. תחשבו שאנשים שכרו דודג' כמה כסף הם עשו פה, הם עשו פה איזה תשואה של 1,000% בשנה. אז זה מטורף. איך קוראים לאתר? אז בעיקרון, שימו לב חברים, זה מאוד מאוד מסוכן לעשות את זה, אם אתם לא יודעים מה אתם עושים, מאוד, כל טעות קטנה יכולה לגרום לזה שתאבדו את כל הכסף שלכם, ואני האחרון שרוצה שזה יקרה, ובמיוחד, בשביל זה הוצאנו קורס ספציפית, שילמד אתכם את כל הדברים מסביב. מה זה ארנקים חמים, איך מעבירים כסף, מה זה סטייקינג, מה קורה מאחורי השטח, מה זה אימפרמננט לוס, כי יש פה אה, סיכון שנקרא אימפרמננט לוס, אתם בסופו של דבר מאחדים איתריום ו-USDC, במקרה שאנחנו רואים פה אתם מחברים שיבה ואיתריום. אז אם השיבה יורד מאוד מאוד חזק והאיתריום עולה מאוד מאוד חזק, אתם יכולים להפסיד, אתם חייבים להכיר את הסיכון הזה. זה נקרא בכללי, הפעולות האלה נקראות סטייקינג ועשינו קורס סטייקינג בלוקצ'יין מאסטר. בואו נעבור על זה אפילו. אסביר לכם ממש על כל הדרכים וכל השיטות סביב העולם הזה. רואים את נכון? אז שימו לב, הקורס זה 10 או... שעות. או... הקורס זה 10 שעות, מספר לכם על כל מה שאתם צריכים לדעת ולהכיר, על הסיכונים, על הרג פולים, על איך משיגים את הריבית הגבוהה ביותר ומסתכנים הכי פחות, וכל הדברים הטובים האלה, שימו לב חברים, מי שלא עושה סטייקינג הוא מפספס בצורה ממש ממש חזקה. לדעתי, אם מסתכלים היום על העולם של המסחר, קצר טווח, מסחר יומי, מסחר שבועי, מסחר וואטאבר, uh, ומסתכלים על סטייקינג ואומרים מה כדאי לי לעשות יותר, אז ברור שאת שניהם בתכלס, אבל סטייקינג חובה 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 לעשות, כי ככל שהזמן עובר יותר אנשים מכירים את זה, וכמו שכבר אמרתי, ככל שיותר אנשים מכירים את זה ועושים סטייקינג, אז הריבית וההזדמנויות יורדות. אז אם זה משהו שמעניין אתכם, תשלחו לי הודעה בפרטי, סטייקינג, חשוב מאוד לדעת איך לעשות. ועשיתי לכם קורס של 10 שעות בדיוק בדיוק על הנושאים האלה. מאוד מאוד חשוב לדעת ולהכיר. סתם עוד פעם אני חוזר ל- לריביות המשוגעות לגמרי, פסיכי לגמרי שאפשר להרוויח בתחום הזה. נותן לזה לטעון. יש לכם uh, ביטקוין ואיתריום. מטורף! אתם יכולים לקחת ביטקוין, לקחת איתריום, כל מי שעושה החלפה בין ביטקוין לאיתריום, אתם עושים כסף. במקרה הזה התשואה היא לא כל כך uh, גבוהה, 35%, רק 35%, אבל בוא נגיד שאם אתם מחזיקים היום ביטקוין בארנק, ומחזיקים איתריום בארנק, אתם רוצים להחזיק את זה לטווח הרחוק, 4, 5, 6 שנים קדימה, 35% שאתם מקבלים בפרס של ביטקוין ואיתריום עוד 5 שנים, ב-p5, פי 6, פי רטרואקטיבית זה לא 35 אחוז, אם הביטקוין והאיתריום עולים פי 10, אז רטו- רטרואקטיבית זה 350 אחוז בשנה. מטורף, מטורף לגמרי, זה תחום הזיה. ושימו לב, אני אגיד עוד פעם, זה דברים שפעם לא היו אפשריים לבן אדם הקטן, כי לפני העולם של הקריפטו, האנשים היחידים שיכולו לתת ולהרוויח ככה כסף, זה בורסאות, זה בנקים, זה בתי השקעות, מה שהם עשו, הם לקחו את הכסף מהחשבון חיסכון שלכם ומהחשבון עובר ושב, והם הלכו להרוויח 200% בשנה על דברים שהם בכלל לא גילו לכם שהיו אפשריים בעבר. כמובן, בבית ספר אף אחד לא לימד אותנו שיש את האפשרויות האלה, רק הילדים של האנשים העשירים יודעים, רק הם יודעים איך לעשות את זה, רק הם מרוויחים, ועכשיו גם בן אדם באוגנדה, אמרתי את זה בתחילת הסטרים, גם בן אדם באוגנדה עם טלפון מאפה אני יכול לתת בורסה ולעשות 200% בשנה, אז חבל שרק הבן אדם באוגנדה ידע איך לעשות את זה וירוויח, ואתם לא. זה מה שאני אומר. אם אתם רוצים ללמוד איך לעשות את זה, אני אגיד שוב, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה, ואני אסדר אתכם. קורס 900 שקל, מחיר השקה בלעדי, עוד מעט יעלה ל-1500, הנחת השקה. אתם תלמדו איך עושים את הדברים האלה ומרוויחים תשואות. משוגעות לגמרי, באמת באמת משוגע לגמרי, אני עושה את זה, אני הרווחתי בסביבות ה... טוב, אני לא אגיד בדיוק כמה הרווחתי, אבל הרבה יותר מ-100,000 שקל בכללי, מהעולם של הסטייקים, ופשוט לא עשיתי כלום, זאת אומרת, ברגע שעושים את הפעולה, אז לא צריך לעשות כלום, זה פסיבי לגמרי. כל מי שעושה אה, החלפה בין ביטקוין לאתריום אה, מרוויח, אה, נותן לי עמלה, משלם לי את העמלה בעצם. זהו זה לגבי סטייקינג ואנחנו כבר שעה ושלוש עשרה דקות בלייב אז אני חושב שהגענו לסיומנו. תודה שהצטרפתם ממש ממש שמח שהצטרפתם אם אתם עדיין פה תעשו לייק לסרטון לייק ללייב ביוטיוב וואי שכחתי להגיד יואו בטח לא יהיה לייקים עכשיו אז לפני שאתם עוזבים תעשו לייקים יואו איך לא אמרתי שכחתי להגיד באמצע הלייב תזכירו לי פעם הבאה אז uh, תנו בלייק, אני עכשיו נתתי לייק לעצמי, ושמח שהצטרפתם, היה אחלה לייב, אנחנו נתראה uh, בשבוע הבא, ביום שלישי, בשעה שש וחצי, בדיוק עוד שבוע. Uh, בלייב הבא גם כנראה גיא יהיה איתי, גיא השותף שלי, שלא ראיתי אותו כבר הרבה זמן, הבחור חוגג בטומארולנד, ועכשיו הוא באנגובר של טומארולנד. כן, חילי, סורי. אבל... יש פה חבר'ה שמתבאסים שהם הגיעו בסוף, אבל שימו לב, אתם יכולים לראות את הלייב, שידור חוזר ביוטיוב. בכיף. אני חצי שנה בתחום ואין התקדמות. תשלח לי אה, בפרטי ש, אה, שאלה. אחלה חברים, שמח שהצטרפתם, היה כיף, דיברנו על כל מיני נושאים, ואנחנו נתראה בלייב הבא. לפני שאתם עוזבים, שימו לייק, ו... נתראה. יאללה ביי.